0: Ya saat ini memang hemat saya kondisi apa namanya kontestasi Islam yang dibawa atau menjadi bagian dari politik itu memang agak mengkhawatirkan karena apa namanya polarisasi itu ya yang Itu dibawa ke politik sebagai pengaruh dari kontestasi politik e, di kemarin itu kan e, e, masih tinggi gitu kan. Sehingga memang e, tidak mencerminkan realitas. Makanya saya belum lama ini kan nulis mengenai e, Islam itu adalah Islam itu liberal sekaligus konservatif. Gitu ya. e, sehingga memang di dalam beberapa bagian. Uh, seolah Islam hanya liberal, seolah Islam hanya konservatif gitu ya. Padahal sebenarnya di dalam diri Islam itu ada sisi apa namanya liberalnya, bahkan saya menyebut liberal dulu gitu ya. Uh, karena Islam kan harus dipahami secara rasional dan itu dia, apa nam, bisa dirujuk pada uh, praktek uh, Abu Bakar dan Umar gitu kan. Uh, saya kira ininya Umar itu yang paling yang paling nampak yang dilawan oleh kekuatan Islam konservatif.nya Bilal itu ya. Misalnya soal harta rampasan perang yang tidak dibagi kepada prajurit gitu ya. Demikian juga pada masa Abu Bakar. Nah, uh, yang Islam juga konservatif sekaligus juga apa namanya liberal gitu ya. Yang itu tidak mencerminkan Islam misalnya kelompok 212 yang menolak kepemimpinan non muslim. Nah itu yang yang hemat saya tidak mencerminkan juga realitas. Nah dari sana hemat saya eh, kemudian apa yang kita sebut kalangan konservatif itu juga di, diperkuat oleh adanya kekuatan-kekuatan yang kita sebut sebagai pengaruh eh, trans eh, nasional gitu ya. Meskipun saya kira di transnasional itu ada dua bagian itu ya. Ada yang apa namanya pengaruh transnasional lebih sebagai Islam fundamentalis dakwahis, itu ya. Misalnya eh, apa namanya agenda-agenda eh, negara-negara tertentu seperti ya, misalnya Saudi, gitu ya. Dan eh, Saudi sebagai negara yang memiliki kekuatan kelembagaan transnasional, misalnya Libya itu kan jelas, tuh kan. sebagai kelembagaan untuk memperkuat perspektif Islam Wahabism gitu ya, yang misalnya Ustadz Basalamah kan diinikan oleh ayahnya dikira menyekolahkan e, anaknya ke Saudi itu e, lebih baik, tapi ternyata memang menjadi seorang Wahabi e, tulen meskipun banyaknya itu yang sekolah di Mesir maupun di Saudi kayak Agil Siraj itu kan, kayak Haji Agil Siraj kan Saudi gitu ya. Nah, tetapi memang ya harus diakui itu ya yang hemat saya uh, saat ini menguat juga itu dan uh, adalah uh, kekuatan Islam uh, fundamentalis politis itu ya. Yang itu yang yang harus diwaspadai itu ya. Yaitu dengan berkembangnya HTI yang menurut beberapa data itu ya yang saya dapatkan itu ya, HTI itu sekarang anggotanya ...sudah mencapai 175 anggota itu ya, meskipun sudah dibubarkan. Demikian juga dengan apa namanya khilafatul muslimin. Yang hampir samalah dengan HTI, karena isunya kan khilafah. Itu puluhan ribu kan. Nah, ya memang kan nggak ini. Mungkin NI jauh lebih besar itu ya, belum lagi... Uh, apa pecahannya Nii Komandemen 9 aja konon anggotanya itu mencapai 250 ribu gitu ya yang dan itu adalah matching sebenarnya dengan 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 hasil riset gitu ya. Uh, ya meskipun ada banyak riset yang menyebut misalnya riset P3M itu ya dengan apa namanya uh, aliansi kebangsaan 2018 itu 41 masjid dari 100 masjid sudah terpapar paham radikal itu ya. Ada riset PPIM yang menyebut 46% guru beropini radikal gitu ya. Nah, tetapi yang agak umum itu uh, uh, adalah ya sekitar dia macam di bawah 10%. 10% itu berarti kan ya 25 uh, jutaan meskipun pemudanya Beberapa riset menjelaskan itu agak mengkhawatirkan Misalnya Alfara menyebut 17,8 mahasiswa Setuju khilafah itu ya sebagai bentuk negara ideal itu kan Dan 18,6 pelajar setuju ideologi Islam sebagai ideologi Indonesia Bahkan ada PNS 19 itu ya Jadi apa namanya Paling sedikit 10 atau mungkin rata-ratanya bisa mencapai 20 itu ya Nah, tapi kalau keseluruhan negara ya saya kira j, tidak hanya anak muda cuma yang dikhawatirkan ini anak-anak muda itu sudah mencapai lebih dari eh, dari 10 gitu ya. uh, artinya uh, Indonesia kalau uh, dibiarkan uh, begitu saja gitu ya hemat saya uh, pengaruh uh, apa namanya uh, Islam uh, kalau yang wahabis itu memang paling konflik dengan Islam mainstream itu ya paling saya kira. Uh, tapi kalau yang dalam konteks Islam transnasional yang politis, bahkan yang radikal tadi itu ya, yang apa namanya, uh, yang radikal itu misalnya tadi ingin mengubah negara Pancasila menjadi apa namanya negara Islam. Nah itu yang lebih mengkhawatirkan lagi. Dan itu sebenarnya. hemat saya sih kelanjutan dulu pada periode sebelum masa globalisasi di mana batas-batas negara yang kurang kuat saja itu sudah terjadi itu misalnya ji kan pecahan ni pada masa apa namanya dengan mas Duki itu kan lalu mereka pergi ke Afghanistan dari Afghanistan itu kan mereka mendirikan kem Hudaybiyah maka alumni Afghanistan yang J itu melahirkan teroris seperti siapa namanya ee, Imam Samudra lalu belakangan melahirkan teroris seperti Nurdin M Top CS itu kan itu periode kedua hasil dari Kem Hudaybiyah itu ya gitu, saya kira jadi apa namanya e, di sini hemat saya e, apa kontestasi apa e, Islam yang disebut tadi itu ya kalau kayak jihadis saja kalau kalau hanya apa tadi ee, dakwahi seperti JT jamaah Tabli gitu ya nah, nah itu mungkin nggak terlalu bermasalah tetapi itu memang mudah untuk disusupi dan disemaikan perspektif ee, fundamentalis politik yang punya perspektif politik kayak HTI HTI itu kan menyebut Indonesia itu negara apa namanya kafir. tetapi tidak perlu diperangi hanya perlu didahwai saja gitu ya. Nah saya kira hilafatul muslimin kan sama itu sebenarnya. Tapi yang payah itu adalah yang berbahaya itu adalah yang disebut fundamentalis radikal atau fundamentalis jihadis. Jadi kayak Nii, Ji dan lain-lain. Nah saya kira tiga bagian itu sekarang kan apa namanya makin kuat itu ya. Apalagi jaringan yang beberapa media kan menyebut Bom di Bali itu kan juga dibiayai dari luar bahkan itu ya. Nah kalau soal transnasional soal hubungan pendanaan itu memang dari dulu kayak dulu Dewan Dakwah Indonesia itu yang dibawa Nasir kan juga dibantu oleh oleh negara-negara di Timur Tengah kan gitu ya. E, apa namanya demikian juga dengan pembentukan masjid misalnya masjid. Masjid di Indonesia, apalagi di Aceh pasca tsunami itu kan banyak dari dari apa namanya Timur Tengah gitu ya. Bahkan Quran aja kan banyaknya kan sumbangan apa namanya dari Saudi dalam beberapa bagian yang transnasional itu ya membantu apa namanya Indonesia dalam perspektif kepentingan eh, dakwah gitu ya. Tetapi kalau sudah ke wilayah eh, politik, nah itu saya kira Indonesia itu memang menjadi tempat dari dulu itu adalah kegiatan-kegiatan transnasional gitu ya ya tapi ya Indonesia menjadi apa namanya tempat berkumpulnya banyak kekuatan-kekuatan asing dari dulu Buddha Hindu Buddha itu sendiri kan transnasional apalagi demikian juga dengan Islam meskipun ada Uh, uh, aktornya negara, ada masyarakat, ada masyarakat dalam penuh kelembagaan. Bahkan yang terkenal juga kan, uh, di dunia Kristen, uh, Kristen evangelis itu banyak membantu apa namanya, uh, uh, Kristen apa namanya di Indonesia itu ya, itu di, dikenal itu ya saya kira. Ya saya kira dengan data yang tadi saya kemukakan itu ya, Yang agak umum, secara umum bisa mencapai 10, bahkan kalau di anak mudanya dan beberapa data tadi bisa 40, bahkan yang menarik itu seorang yang harusnya menjadi aktor kontra uh, transnasionalisme dalam pengertian islamisme ya, islamisme yang transnasionalis itu ya, mungkin Islam sebagai ideologi, Islam sebagai apa namanya gerakan politik gitu ya. Nah, nah nah itu kan eh, apa namanya eh, sudah sudah apa meng, agak mengkhawatirkan juga itu ya. eh, yang harusnya kan eh, dilawan tetapi gurunya saja tadi ya mencapai empat puluhan persen bahkan masjid ya yang seharusnya gitu ya itu sudah terpapar kan nah itu yang hemat saya eh, apa nama ini tidak boleh eh, didiamkan gitu ya artinya harus ada usaha-usaha ke arah apa namanya penolakan atau yang disebut kontra narasi seperti Harokatuna juga itu kan bagian dari apa kontranarasi narasi gitu ya meskipun eh, seperti tadi kita obrolkan itu ya itu apa namanya kontra narasi ini yaitu tadi ya hemat saya jangan eh, seb kan gini Apa namanya, the radikalisme atau kontranarasi. Hemat saya hingga hari ini pertama terlalu kuat e, ke negaranya gitu ya. Sehingga memang civil society nggak banyak e, berkembang. Dan e, apa namanya, dan kedua hemat saya pendekatannya terlalu hukum. Itu kan sama dengan korupsi gitu ya. Yang beberapa ahli menyebut, laut, laut the, apa dan banyak lagi yang lain tuh, menyebut, ya memang eh, apa namanya kekerasan yang dilawan dengan kekerasan itu ya seringkali melahirkan kekerasan lagi gitu ya sehingga memang kalau pendekatan murni hukum saya kira bisa bisa gagal gitu ya. makanya kalau saya dan kawan-kawan saya misalnya sering menuliskan ya itu kan bagian dari kontra narasi terakhir kan saya menulis apa namanya mempertanyakan apakah NKRI bukan hilafah itu jelas keliru kan, yang itu disuarakan oleh apa namanya uh, hilafatul muslimin, gitu ya. Yang tadi itu saya kira mengkhawatirkan kan hilafatul muslimin, meskipun ini ini saya setuju itu hilafatul muslimin itu bukan uh, uh, fundamentalisme. radikal atau jihadis ya dia masuk kategori fundamentalis politik sama dengan HTI itu ya sama dengan MMI yang menganggap Indonesia adalah apa namanya negara apa kafir tetapi tidak perlu diperangi hanya memang sudah mengkhawatirkan dalam pengertian coba bayangin tadi itu apa namanya e, cabangnya aja ada yang mujizat 400 ada juga yang bahkan menyebut sampai apa namanya 5 ribu gitu ya e, anggotanya sudah puluhan ribu kan dia punya sekolah bener enggak tuh yang sampai 30 atau 31 sekolah itu ya yang sekolahnya nggak lama tuh 2 tahun2 tahun dari mulai SLTA gitu ya dan yang bahaya itu dari sekolahnya itu meskipun mungkin jamaah tabbli juga punya perkampungan itu ya yang mereka juga punya perkampungan 3, berapa itu ya datanya itu ya eh bener ya 3,5 setengah hektar ya perumahan di di mana ini di di Lampung itu kan Nah tetapi yang mengkhawatirkan sekolah-sekolahnya perspektifnya itu adalah anti Pancasila Dia menolak Pancasila, me- apa, anti pemerintah termasuk di dalamnya adalah menolak penghormatan terhadap uh, bendera merah putih Jadi di sisi inilah yang hemat saya memang uh, uh, mengkhawatirkan juga gitu. yang, yang beberapa kalangan menyebut uh, geram gitu ya Karena pemerintah tidak banyak bergerak untuk itu Meskipun memang pemerintah itu punya alasan bahwa pada masa pasca reformasi itu selama sebuah lembaga masih bergerak di wilayah pemikiran dan ideologi belum melakukan gerakan itu tidak punya hak negara untuk mencampuri dengan cara melakukan apa namanya penegakan hukum. Gitu ya. Dan hemat saya kalau misalnya gini kalangan Islam kultural gitu ya atau yang kita sebut Islam mainstream itu ya kalau tidak aktif. Misalnya penter narasi itu saya kira bagus kayak NU kan punya website yang saya kira cukup dahsyat juga Muhammadiyah dan beberapa lembaga kayak UIN sendiri masih bergerak di bidang pendidikan murni ya. Dan saya kira ke depan kan harus bergerak di bidang itu karena memang apa namanya? datanya itu menyebut apa sekitar 30% Ya lima e, bahkan milenial itu mencari pengetahuan agama lewat blog, website dan medsos itu riset PPIM ya. Jadi apa namanya e, di dalam konteks ini e, dahsyat termasuk ya Ustaz Felix Show itu kan e, dia punya apa namanya medsosnya e, e, dahsyat itu kan meskipun ini kita senang ya. beberapa ustadz itu kayak aagim kayak udah setara Somad juga kan punya apa namanya medsos tapi uh, pada umumnya hemat saya belum uh, apa namanya terorganisir uh, uh, dengan baik gitu ya sehingga memang ke depan uh, perlu konsolidasi lah dan saya kira kemenang itu harus punya peran gitu ya uh, jangan terlalu menekankan pada sisi apa penganakbasan organisasi tertentu gitu ya jadi saya kira harus lebih apa namanya bersinergi dengan e, semua apa organisasi e, karena memang Kemenag itu adalah lembaga apa namanya milik negara apalagi kita punya agenda yaitu tadi yang e, apa namanya e, menguatnya e, islamisme ideologis yang Tadi bersifat transnasional. Meskipun memang udah, udah sejak dulu gitu ya. Saya kira Muhammadiyah itu sendiri e, berdiri dulu ya karena ada pengaruh modernisme apa namanya, Abduh kan. Demikian juga ya saya kira beberapa kalangan nggak usah jauh-jauh lah kayak apa namanya e, e, PKS sendiri kan pengaruh juga dari Wahdan Muslimin dalam bentuknya yang lebih e, lebih apa namanya soft gitu kan. yang mau bergerak dalam sistem uh, kenegaraan dan sistem politik yang berlaku gitu. Yang maksudnya yang moderat itu ya yang tidak apa namanya uh, radikal. Islamofobia itu memang juga real itu ya. Uh, kalau di barat itu jelas dengan adanya kaum ultranasionalis atau eh, apa namanya eh, superioritas eh, kulit putih yang paling utamanya bahkan ya anti kaum muslimin yang ada di sana itu ya. Meskipun eh, problemnya kayak di Inggris kan yang ultranasionalis kayak Hizbut Tahrir Inggris, HTI juga disebutnya kan, Hizbut Tahrir Inggris itu ya, tapi apa namanya, itu 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 juga seolah-olah membenarkan E, apa nadi kita ini ya ya harus diakui itu ya saya kira e, problem keterbelahan masyarakat itu sebagian kan e, ya ya kita nggak usah ini kayak PDIP kan cukup kuat e, nasionalis sekulernya hingga hari ini bahkan juga Banyak yang e, non-muslim, ya, Islamophobia itu saya kira beberapa orang kayak beberapa pendeta yang anti-Islam itu kan nampak Meskipun yang sekarang paling nampak itu yang alumni mana, e, ini yang dulunya ngajar di Azaitun itu kan, siapa namanya itu ya Saifuddin Zuhri, Saifuddin apa, pendeta Saifuddin itu ya, nah itu kan jelas memang e, e, Islamophobia gitu ya Nah, tetapi saya kira kalau dalam persoalan Islamofobia atau enggak ukurannya adalah di keislaman moderat itu hemat ya, saya atau keislaman mainstream. Jadi, kalau menolak Islam dari sisi Islam mainstream itu bisa dianggap Islamofobia gitu ya. Tetapi kalau uh, penolakan Uh, bukan di Islam mainstream gitu ya misalnya apa yang kita bicarakan itu yang kita tolak itu adalah perspektif apa namanya Islam yang bukan mainstream gitu ya ya itu tadi itu ya misalnya uh, uh, fundamentalis dakwahis di dalam beberapa bagian kan uh, problematik kan gitu uh, kita itu nggak boleh sampai ladi uh, sejak periode klasik nggak boleh mengkafirkan orang gitu kan ya kan artinya Ada wilayah-wilayah furu yang seharusnya tidak terlalu dikuatkan gitu ya. Nah itu yang fundamentalis dakwahis itu, saya kira kan problemnya di sini, kurang menghormati yang lain, main ukulubin atindolalah itu ya. Nah kalau seorang menolak itu bukan Islamofobia, itu hemat saya. Justru itu adalah pelat. takkan utama Islam pada sisi keislaman yang yang sebenarnya sebagaimana Islam yang dipahami oleh uh, apa namanya uh, Nabi dan para, uh, para sahabat di tingkat hulafqori dan paling tidak Islam mainstream yang dipahami oleh Abu Bakar dan Umar gitu ya uh, uh, nah termasuk misalnya hemat saya perspektif-perspektif Islam yang yang tidak mencerminkan akurasi Islam gitu ya Misalnya eh, Islam itu kan harus dipahami secara rasional kan, dan itu sejak masa Nabi kata kata Nabi kepada diantaranya Muaz bin Jabal kalau tidak di, ada di Quran Hadis pakai apa ya pakai akal tapi berdasarkan perspektif Quran Hadis kayak apa, apa namanya Umar bin Khattab kan menolak pembagian apa nama Ghanimah, itu kan itu kan jelas. Apa namanya karena ketika gonimah dalam bentuk tanah kan nggak pernah terjadi pada masa nabi Kalau dibagikan kepada prajurit itu akan melahirkan ketidakadilan ekonomi Justru bertentangan dengan Islam Jadi dia melakukan penafsiran ayat gonimah dengan tafsir ayat-ayat yang lebih kuat Yaitu keadilan ekonomi dan keadilan sosial Nah, nah di sini hemat saya misalnya penafsiran ayat yang melarang non muslim jadi pemimpin tidak ditafsirkan surat Al-Ma'idah yang terkenal itu ya Dengan misalnya surat Al-Mumtahana ya ayat 8 gitu ya Nah yang tidak melarang kalau non muslimnya yang tidak mengusir kita tidak memerangi kita gitu ya Bahkan Imam An-Nawawi di dalam Ar-Rawdha memberikan uh, kepada non muslim apa namanya hasil wakaf itu boleh Bahkan menurut Imam Hanafi memberikan zakat fitrah kepada non-muslim yang fakir itu boleh. Karena ayatnya kan in namas sodakotu li wal masakin. Jadi saya kira kalau dalam soal itu ini tidak ada islamofobia itu ya. Termasuk misalnya menolak perspektif eh, tadi ya. Misalnya Islam politik dalam soal khilafah yang eh, di dalam beberapa tulisan saya kan eh, menolak itu gitu misalnya. karena kan apa nama apa yang kita sebut apa khilafah itu kan eh secara nilai kan eh, ya repot ya. Sejak masa Umayyah itu kan sudah tidak lagi sesuai dengan eh, nilai-nilai Islam itu ya. Karena sudah sekuler dalam pengertian tercerabut dari nilai-nilai Islam. Jadi apa namanya penggalangan apa pemerolehan kekuasaan lewat pedang gitu ya. dan tidak ada kebebasan jauh dari nilai-nilai misalnya e, apa namanya e, baitul mal menjadi milik khalifah itu misalnya nah termasuk di dalamnya sebenarnya apa yang kita sebut NKRI di mana ada semacam pemisahan antara dua kepemimpinan kepemimpinan politik dengan kepemimpinan apa namanya agama itu real itu ya yang kita sebut ulama itu Uh, sudah terpisah itu kepemimpinan intelektual dan kepemimpinan apa namanya uh, uh, keulamaan keagamaan itu ada di tangan para ulama itu ya. ya makanya ibnu abbas itu dianggap sebagai kaum tazila awal mak, dalam pengertian uh, apa namanya me- memencilkan diri gitu ya uh, dari dunia politik dan dia menghususkan diri untuk mengkaji Quran mengajarkan Quran dan hadis dan lain-lain gitu, ya. Jadi artinya ada dualisme dalam soal politik itu adalah dipimpin oleh dinasti Umayyah itu terus berlanjut hingga periode-periode apa namanya? belakangan gitu ya. Nah, kalau soal NKRI tidak ini yang penting itu ya. Tidak menerapkan hukum Islam hemat saya, nggak ada masalah gitu ya. Karena itu hadis riwayat Muslim dan Ahmad Jadi kata Nabi sebaik-baiknya pemimpin kalian adalah pemimpin yang kalian yang kalian yang mereka mendoakan kalian dan kalian mendoakan eh, kali apa kalian mendoakan mereka gitu ya eh, sebaliknya seburuk-buruknya seperti itu. Nah ketika Nabi ditanya apakah kita harus mengangkat senjata kata Nabi nggak usah selama mereka masih eh, melakukan solat makanya Sunni menyebut selama mereka mendirikan solat dan mendirikan salat Jumat itu yang inti katakan lukurukun Islam. Ya itu nggak boleh melakukan uh, pemberontakan gitu, yang ini uh, Islam politis dan teroris itu kan problemnya di sini, gitu saya kira.